0: Bueno, Edu, ¿qué pasa con tu casa?
1: Yo aquí bien, haciendo pan. Vale.
0: Escucha, ¿hemos, ¿ha quedado claro que lo del vídeo vertical ha ganado ya? Es decir, no sé si lo hemos llegado a comentar en alguna ocasión en, en hacía Falta
1: creo que no lo hemos comentado oficialmente lo comentamos un momento cuando nos quejamos de la tontería eso sí, pero todavía estaba la tontería sí. y tú en Mixio alguna vez has comentado que esto ya no merece ni discutirse está claro que perdió
0: eh, ya, yo, no, yo no lo veo discutir a, a la gente claro. en, en Twitter por lo menos.
1: ¿Sabes qué es lo que ha pasado? que me parece muy gracioso uh -huh. eh, ha dejado de ser un tema. Eso es todo el mundo uh -huh. se da cuenta de que no que nunca lo fue. Nadie acepta que se equivocó. Nadie acepta uh -huh. que creó una tormenta en un vaso de agua, uh -huh. que exageraban los efectos de una manera absurda ¿Sí? tampoco te dan la razón, simplemente dan un, como un hecho como que bueno, sí, antes creíamos que el sol lo llevaba un escarabajo y ahora sabemos que no, y bueno, no pasa nada <risa> <risa> y bueno, pues nada
0: Sintiendo la banalización me recuerda un poco al, al debate sobre el matrimonio homosexual. Sí. O es sea, una banalización grande. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, lo mismo. mismo eh, han sido los mismos pasos, los mismos acontecimientos, ¿no? Uh -huh. Esto va a acabar con el mundo porque estamos acostumbrados a otras cosas y hay gente que prefiere otra cosa y es innatural y Está mal y encima te dan motivos antropológicos, que es lo mismo que decían de, ah, sí, de los sí, homosexuales, sí, sí. tío. Es que nuestros ojos están preparados para la sabana africana. Él me... <risa> <risa> y, y a mí, yo qué sé, tío, y digo es vale, Ay. pero que voy a sacar una foto de un café.
1: <risa> a mí la primera vez que leí eso de los ojos, nuestros ojos están en posición horizontal, así que... Este, y es como, ok... <risa> Vale. Es, es, esto explica ahora por qué yo nunca soy capaz de ver un edificio completo estando enfrente de él. Tengo que poner la, boca, la cabeza de lado y entonces ya puedo ver cuántas plantas tiene. No lo sé. <risa> es, es como, de verdad. Y te lo decían tan convencidos como es como un clavo más sobre el ataúd sí. del, del vídeo vertical. Y sí. Tío, no sé.
0: Sí. Digamos, el gran salto uh -huh. ha sido el formato de historias. Inventado por Snapchat, popularizado luego en, en España, en Europa, en muchos países por, por Instagram. Al nivel que lo quería comentar hoy... Por porque ha habido dos avances que me han parecido como dos acontecimientos concretos remarcables. El primero ha sido que Nicki Minas, que es una rapera, ha sacado un videoclip y lo ha sacado en un vídeo vertical. Sus cinco minutos, ¿vale? No es un videoclip de un nivel de espectacularidad ni nada, como los tradicionales, ¿no? Que se gastan millones de, de euros en hacer. Pero de la misma forma un poco que lo típico. La primera película grabada en un iPhone. Uh -huh. Que luego dices tú, joder, a ver, se nota. ¿Vale? Pues aquí se nota. Está grabado. De hecho, seguramente estuviera grabado con una equipación profesional. Yo no sé, a lo mejor está grabado con un iPhone ¿eh? o con un teléfono de gama alta, pero parece que está grabado con tecnología profesional, pero mm. luego recortado 16 novenos. Y el otro acontecimiento es que Netflix ha puesto una cosa que se le veía desde hace tiempo, que era trailers, mm -hmm. que no sé si estaban en algunas aplicaciones yo, porque sabes que las aplicaciones de Netflix se comportan de forma distinta sí. o hay mucho de esta B, pero yo nunca vi... Una opción que me parecía básica que era, coño tío, dame un tráiler. O sea, es que no me voy a poner a ver una serie simplemente por la carátula y la descripción. Uh -huh. Entonces, un rollo era que tenías que irte a YouTube y buscar el nombre de la serie para ver de qué iba. Bueno, pues han añadido tráilers y los han añadido en formato vertical. Uh -huh. Porque la no la mayoría de personas, la mayoría de personas hubo una encuesta hace unos días, o un estudio que, de, de la propia Netflix que decían, bueno, obviamente, la mayoría de las personas ve series y películas en su ordenador y, perdón en la televisión uh -huh. pues, incluso aunque su televisión no tenga Netflix lo pueden emitir con un Chromecast o similares sí. pero había como un 15% de las visualizaciones un 15 un 20 yo creo que era más 15 que era gente que veía las series y o sea veía Netflix en smartphones y en tablet
1: Sí, yo creo que también hay una cosa, tú, o sea si te vas a ver una serie o un episodio de algo que es media hora, una hora, dos horas, tienes menos problema y además que te va a llenar toda la pantalla tienes menos problema de dar, girar el móvil o de proyectar una tele y verlo bien, Claro. pero un tráiler, estás navegando una aplicación y estás viendo trailers y es algo rápido lo que entras y sales, no te vas a poner a girar el teléfono, o sea, me parece sí. muy listo de su parte porque no te rompe el uso de la aplicación el ver un tráiler. como hoy por ejemplo, claro. te sucede en la aplicación de IMDB, y IMDB estás, que es mala aplicación en general, pero aún así estás leyendo, yo qué sé, la trivia de algo, te sale el tráiler, pues te sale pequeñín, porque sale eh, eh, digamos en formato apaisado pero tú estás leyendo en vertical, nadie lee unas webs o aplicaciones en formato horizontal, y te rompe mucho. Y ellos lo que han hecho los de Netflix es, al ponerlos en formato vertical, no te rompen el uso de la aplicación. Sí. Entrar y salir del tráiler no significa ni ver mal el vídeo ni dejar de ver bien y redimensionar todo lo que estás viendo. Sí.
0: Es que si te fijas, solo hay dos reproductores de vídeo bien hechos, mm. digamos, con toda la infraestructura, desde, el, desde el, digamos, la, la interfaz tuya, mm -hmm. hasta todo, desde donde están alojados los datos, mm -hmm todo es intermedio y son, que funcionan bien en todo el mundo. Uh -huh. Solo hay dos, YouTube y Netflix. El resto de reproductores de plataformas de vídeo, de lo que sea, da problemas. Bueno, ya sin querer entrar en los reproductores de puta basura de las televisiones españolas, sí. <risa> Exacto. que es que no funcionan para nada.
1: Es como que jamás, ni siquiera en, 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 en el simulador utilizan lo que hacen. A veces parece, no puede ser. Entre YouTube y Netflix, el de Netflix... Incluso superior.
0: No, sí, o sea, vamos. En
1: el sentido de, de, de súper optimizado para sí. hacer la menor cantidad, de, de de darte la menor cantidad de problemas de usabilidad, de recordar lo que te gusta. Si has empezado, si todas tus series las ves en inglés y de repente una vez en español, esa, cuando tu usuario la empieza a ver, la va a ver en español y el resto no se afectan y el resto de usuarios asociados a tu cuenta tampoco les afecta. Y si ves diferente las cosas como las ves en el móvil de lo que las ves en la tele, uh -huh. también se acuerda y empieza mucho a, a tratar de predecir cómo lo vas a querer entonces cada vez te encuentras menos teniendo que cambiar el lenguaje o sea por ejemplo yo hay muchas veces que cierto tipo de documentales los cambio los de naturaleza por ejemplo dependiendo de quién sea los cambio cuando lo estoy viendo desde la cuenta de Ilse ¿eh? porque ella ve muchos documentales conmigo entonces los documentales siempre me los pone en inglés pero las series de dibujos el que digo los documentales me los pone en español las series actuadas me las pone en inglés los dibujos me los pone en español o sea recuerda todos esos settings en la cuenta de Ilse y luego me paso los míos, y recuerda los míos. El cuidado que suelen tener en ese sentido no lo tiene ninguna otra.
0: Curioso porque yo particularmente estoy muy enfadado con esto de los idiomas y los subtítulos porque muchas veces estoy viendo varios episodios. Yo sí veo muchas series, uh -huh. o sea, completamente series enteras que las veo en el smartphone. Sí. Eh, y un problema que tengo de, con Netflix es que de un episodio al siguiente... Yo le he cambiado el, el audio y el, el vídeo. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo lo de... Cuando estuve viendo The Next Generation de Star Trek. Uh -huh, uh -huh. Y te decía, mira, estoy cambiando el, los doblajes para ver los cambios. Y te comentaba cómo había habido varios equipos de doblaje a lo largo de la serie. Que uh -huh. Picard tenía como, tuvo como cuatro dobladores a lo largo de las nueve temporadas distintos. Y de hecho, si lo tenía en inglés, uh -huh. y a lo mejor el siguiente capítulo se seguía en inglés... Pero el siguiente, al tercer capítulo, me lo ponía en español. No sé por qué. Automáticamente, quiero decir, saltaba. El episodio saltaba uh -huh. y se cambiaba el idioma. Y es una cosa que me... Ah,
1: a mí eso en Netflix nunca me ha pasado. Ahora que estoy viendo The Office en la uh -huh. de Prime Video, que yo creo ¿Sí? que es la peor que tenemos ahora mismo así de este tipo, sin contar las españolas, sí. es son episodios de qué, de 20 minutos, 22 minutos. Sí. Uh -huh. es, de, es desesperante. Cada vez que empieza uno, que no ha pasado, han pasado 20 minutos y de nuevo está en un español al azar. ...a veces en español de España... ...a veces en español de Latinoamérica... ...invariablemente, no importa cuántas veces lo cambie... ...el Apple TV lo tengo en inglés además le da igual. Lo pone en un español. Además, uno al azar. es bueno, al menos siempre es en el, en el de Latinoamérica o en el de España. Lo tengo que cambiar ya. las formas, pero no... no Y además, a veces me pone los subtítulos en portugués.
0: Vaya. Lo de Netflix puede que sea un problema de configuración de... O sea, a lo mejor algo de la aplicación de, de smartphone. Que
1: de el local de esto. La, o la... que se
0: líe porque tengo el móvil en inglés, pero la IP es española. Pero quiero decir, es tan sencillo como si cambias el idioma ese idioma debería estar guardado y preseleccionado como la opción favorita, al menos para esa serie, ¿vale? A lo mejor no general.
1: Tú, al final, tienes un predeterminado que viene, yo qué sé, si estás en España, pues va a preferir español, pero si tu teléfono en España está en inglés, a lo mejor debería asumir que lo quieres ver en inglés. Pero Puede si ser. tú a una serie le cambias el idioma y te ves un episodio entero en otro idioma, ¿qué? Lo normal es que asuma que la quieres ver entera en ese idioma hasta que le digas lo contrario.
0: Exacto. Y las aplicaciones de Amazon en general son bastante terribles, especialmente en concreto la del Apple TV, si no me uf, equivoco, ¿no?
1: Uf, es muy mala, es muy mala en todo. Además, tú entras, ver una serie es, es terrible. No sabes dónde ver por dónde vas. Tú, yo entro ahora mismo y me sugiere todas las temporadas de The Office. Todas me las sugiere. O sea, me dice, ¿qué ver ahora? No me dice, eh, continúa viendo, no me dicen tu lista, todo ese tipo de cosas que un poco te dan, te, me sale en, en, en un listado horizontal de estos de Office eh, temporada 1, temporada 2, sí. temporada 5, temporada 4, temporada 7, temporada 5. O, sea, o sea, así, además, ni siquiera en orden. No sé. No me dicen cuál estoy a medias, no me dice cuál he visto. Me tengo que acordar cuál es y luego ir buscando a ver cuál episodio aparece como visto y a medias, y entonces ya seguir de ahí, en español, por supuesto que tendré que cambiar, aunque la haya estado viendo hasta la mitad en un idioma, uh -huh. me la vuelvo a poner en español, o sea, no recuerda en, en ningún sitio para nada el idioma que has predefinido
0: eh, siguiendo, quiero seguir hablando de vídeo contigo porque hay una cosa que llevaba es posible que varios meses dando vueltas en internet y es la llegada de mm, tecnología suficientemente capaz como para hacer que una persona que está grabada en vídeo diciendo algo Uh -huh. se le cambie, digamos, la apariencia de parte del cuerpo, o al menos de las facciones de la cara,
1: sí.
0: bien como para parezca que diga otra, que está diciendo otras cosas, moviendo los labios acorde a los, a los sonidos, uh -huh. o incluso para el tema de lo que se conocen como las deepfakes, creo que decían, el, sí. el ponerle a una actriz o a un actor pornográfico uh -huh. la cara de un actor no pornográfico, ¿no? Y, digamos, las consecuencias que eso puede tener. A mí me parece un tema interesante para comentar el segundo, por un tema psicológico, sociológico, humano, ¿vale? Uh -huh. El otro día me preguntaba, mi amiga Paula, me decía que qué opinábamos de esto de las deepfakes. Uh -huh. Y decía, hombre, por un lado es perturbador, como la mayoría del porno en internet y, de, de, digamos, de, esta, de, 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 lado, eh, de este lado de la condición humana, ¿vale? Sí. Por otra parte, creo que es posible un posible modelo de negocio para muchos actores y actrices, uh -huh. ¿vale? Puede ser. Entre lo que llegue, digamos, el modelado tridimensional hiperrealista, uh -huh. ya hay una parte de la pornografía en internet que está basada en modelos 3D, sobre todo cosas japonesas, sentais uh -huh. y tentáculos y si mierdas así. Pero, dicho esto, yo, yo lo que me refiero es tener un mundo de actores y actrices porno que no uh -huh. existan, en, o sea, que solo sean modelos 3D, digamos, a nivel más allá de del Uncanevale, más allá de Final Fantasy, uh -huh. ¿vale? que puedan crear una industria entera definitiva, ¿no? Es decir, planos ilimitados porque es tresdimensional, con lo cual los planos pueden ser en cualquier momento, uh -huh. cualquier estado, se pueden compaginar con todo este avance de la realidad virtual, eh, pueden grabar películas ilimitadas, porque sí, son... Sí. Uh -huh. vale. Además, ¿qué quiero decir? Tampoco hace falta animarlo siempre todo específico, se podrán, digamos, eh, hacer como como salchichas, Sí Y te has reído, ¿verdad? Vale. Sí <risa>
1: No he podido evitarlo
0: y, y creo que puede ser un avance Y lo que me refería es que puede ser incluso, por ejemplo Uno de los uno de los casos y, eh, He visto tres casos de fakes, ¿vale? uh -huh. Gal Gadot la, la israelí Sí. Natalie Portman, también israelí Puesta en cuerpo de alguien Y uh -huh. creo que Emma Watson Que Emma Watson es como una fijación especial de De internet Desde pero, que pero, no, no. salió en
1: no, y, y porque hay una generación que ahora está a cierta edad y que se crió con ella y al final uh -huh. tienes tus obsesiones Yo de esto, a ver, hace de, de toda la vida ha habido fakes de celebrities, o sea, sí. tú buscas y ves. Yo recuerdo sí. en particular uno con, con eh, la del de expediente X, eh, Gillian Anderson, y estamos hablando de hace 10 o 15 años. Y lo que hacían en esa época era coger vídeo, recortar la cabeza de vídeo animado y ponerlo sobre porno. Al final de cuentas, muy cutrillo, pero bien hecho. Con la si escogían la escena correcta, la iluminación cuadraba y parecía. Eh, a mí me parece que la, o sea, esto al final será lo mismo. Será algo que llegará un momento en el cual aprenderás a vivir con ello, en el sentido de que... Pues se hace igual que se hacía antes, la única, lo único que ha cambiado es la facilidad de hacerlo. Ahora utilizan sí. fotogrametría, que al final es lo mismo que utilizar eh, Instagram, no, eh, Snapchat para animarte las caras estas que te pones, que es sí. plantar un modelo 3D por encima de una imagen de una cara. Sin un, eh,
0: sin un sin un mapa tridimensional de la propia cara.
1: Claro, ¿no? o sea, es un poco como poner, sin poner una que textura en plan la planeta de los 3D. simios, eso es. Sí, sí, y claro, la calidad a la que hemos llegado, la, 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 el nivel de detalle y la Además, la capacidad de simular incluso pequeños tics, pequeños movimientos, ha subido muchísimo. Uh -huh. eh, en, en los SIGGRAPH, la, las conferencias estas de avance en temas audiovisuales, que siempre tienen cosas súper impresionantes, sí. llevan ya años mostrando ejemplos de estos de fotogrametría automatizada. Sí. Eh, donde, me acuerdo que tal vez fue el año pasado, el año anterior, donde salía Obama... Y mostraban diferentes eh, discursos de Obama narrados por la misma escena de Obama y cambiaba hasta sus expresiones faciales, levantaba sí. las cejas y tal. Y cada vez más automatizado. Nadie tenía estar, que estar modelando escena por escena la claro. cara de este. Entonces, realmente la tecnología está ahí. Yo creo que llegará el momento, en la parte de porno, llegará el momento en el cual se asumirá como un tipo de porno más. Como hoy en día es tan común el porno de imitadores, sabes, eh, eh, actores y actrices que se parecen a alguien.
0: Sí. Yo creo que el, el, eh, a lo que iba a decir yo antes, a lo que iba yo y es a la conclusión a la que estás llegando tú, creo,
1: ¿Mm?
0: es que, digamos, esto se va a crear una industria y alguien que va a beneficiarse de ello y mm, lo puedes prohibir puedes crear legislación que lo haga. Esto no significa que vaya a desaparecer, ¿no?
1: Especialmente en algo como el porno, que vive y vive sí. de toda la vida bajo prohibiciones.
0: Exacto. Entonces yo creo que incluso esto se podría crear o se podría legislar a través de las entidades de derechos de autor. Me explico. Hmm. Se ha demostrado varias veces como eh, cuando no se ha podido acabar con determinadas prácticas, haciéndolas ilegales, lo sí. que hacía era externalizar, tercerizar, la eh, su persecución a entidades de derechos de autor. Uh -huh. En el caso de que demostraran, bajo unos eh, marcos más o menos laxos, que había una pena o que había una, <coughs> una, un, una causa por ahí demostrable, uh -huh. se llevaban los beneficios, con lo cual se crea, digamos, unos incentivos alineados, los de los gobiernos y los de las entidades de derechos de autor. En este caso, por ejemplo, puedo referirme a eh, Emma Watson que reciba un dinero por cada vez que alguien hace este tipo de, de cosas, ¿no? Es decir, ella tiene los derechos de autor de su cara, vamos a asumir, ¿vale? O sí, se claro. puede legislar que, es, que sea así. Y se puede atajar este problema a través de esa vía. Luego habrá otras personas que directamente pues eh, cojan su cara y eh, se la fotografíen al último detalle en tres dimensiones en todo momento y diga, mira, pues con mi cara y con mi cabeza podéis hacer todo el porno que queráis.
1: Sí, sí, me ¿no? tocan mis royalties por usar mi cara y ya está.
0: Exacto. Uh -huh. está. Bueno, que al final esto acabará siendo pecata minuta y producción en masa, etcétera Pero me parece súper interesante. Y lo de Obama uh
1: -huh.
0: es una cosa que, si esto es, digamos, la parte más sórdida, uh -huh. lo que hemos comentado, luego llega la parte como para meter miedo uh -huh. y esto es una cosa que es, se ha creado una narrativa en plan llega una tecnología que va a hacer que nadie sea capaz de distinguir la realidad de lo de lo de la mentira y nos van a manipular y es cierto que si yo tengo un vídeo que me hayan pasado por whatsapp de un político diciendo algo ¿vale? yo tengo que evaluar mis propios uh, quiero decir parámetros y mis propias uh -huh. dudas y evaluar si este político lo ha dicho si no lo ha dicho vale Y ya está, pero simplemente tengo que ir y comprobarlo, no hacer una comprobación
1: sí a mí esta parte fatalista O uh -huh. a mí me parece bien que pase, porque eh, yo, yo lo que me he dado cuenta es que cada persona necesita un golpe de estos de realidad para darse cuenta de la credibilidad que... no sí la credibilidad que le estaba dando. A cosas que no la merecían. Sí. Es como cuando te llega. O sea, la, la forma más básica es una foto de Trump y una cita de Trump que no es de Trump, pero tú automáticamente piensas sí. que lo es porque el meme te lo está diciendo. Mucha sí. gente se da cuenta que no. En el momento casi nadie lo acepta, pero sí que cambia su actitud. Se vuelve. La mayoría sí. de la gente cuando logra darse cuenta de eso, no te lo dice, pero la siguiente vez ya tiene un, mucho, un poco más de cuidado. Y realmente esto es como el ejemplo extremo de eso, porque al final el vídeo nos lo creemos como no nos creemos nada más. O sea, el vídeo tiene esta credibilidad que viene también de una credibilidad que le, da, le dimos mucho tiempo a la televisión y la hemos heredado en el vídeo sin darnos cuenta. Si recibimos un vídeo es lo que... No solo es nos lo creemos, nos creemos lo que nos digan de qué es ese vídeo. Es como cuando comparten vídeos de manifestaciones de países y años que no tienen nada que ver con lo que dicen uh -huh. que es, pero tú lo compartes. Sí. Y, y a mí me parece que el que pasen estas cosas está bien porque es para mí una forma de que... Quemar lo antes posible eso, quemar a la gente y que la gente interiorice que lo que recibe siempre va a ¿Sí? tener el potencial de ser falso y que ciertos medios no se deben de tomar como de noticias. WhatsApp, Twitter, mi, mi primo que me ha enviado un vídeo, sí. nada de eso debería tomarse. Porque si llega un vídeo de, de Obama o de Trump diciendo algo... Estoy, en, las, en las noticias, Diez 10 minutos está Obama o Trump diciendo que no han dicho eso. Y ya, o sea, o gente tomándose en serio esto, investigándolo y viéndolo. A mí todo lo que haga que, que salga más a la luz la falsedad de las cosas, uh -huh. me parece bien. Y para eso necesitan salir cosas más falsas que se tengan que identificar. e Que la gente interiorice ese, esa, ese escepticismo que debería tener con cosas que hoy no las tiene. Un montón de gente ha entrado a internet... Sin, te, sin estar preparada en el sentido de que se pues, asume que le tiene que dar la misma credibilidad a Internet. Lo mismo que pasaba. Tú buscas cualquier cosa en Google y asumes que los resultados son ciertos porque, hombre, no les dejarían poner algo ahí que no es cierto. Mucha gente entra con esa actitud de Internet y esto es parte de eso. Y WhatsApp y eso lo único que está haciendo es reafirmando esa cosa porque no les, no les da una forma de poder rebatir esa información. Para mí el sí. hecho de que les llegue esto les, le obligará a la gente a enfrentarse a la poca fiabilidad que tienen ese tipo de forma de enterarse de las cosas sí. como, como idea de vaya, voy a investigar sobre esto o voy a leer un poco más sobre esto me parece genial eh, hoy en día veo... no llega a eso
0: sí. yo aquí veo varios eh, temas algunos ya los has comentado tú el primero es que, obviamente, que el vídeo sea fácilmente falsificable o falsificable en masa o falsificable para un chaval de 15 años con un ordenador medianamente potente. Uh -huh. Cuando antes necesitabas un estudio y un equipo de propaganda de un estado ¿no? para hacerlo, como por ejemplo <risa> cuando Trotsky desaparecía de las fotos en uh -huh. la Unión Soviética <risa> y cosas así, pues ahora lo podemos hacer casi cualquiera con uh -huh. los, la tecnología el fo de la fotogam fotogametría.
1: Fotogrametría, sí. Grametría.
0: No es como si esto fuera algo nuevo. Quiero uh -huh. decir, cada vez que se refieren a que esto va a llegar, eh, yo siempre indico lo mismo. Photoshop lleva 20 años inventado claro. y no hemos dejado de confiar en las fotografías. Uh -huh. Simplemente nos los tomamos con un poco de escepticismo. Si veo un ovni, digo, quiero decir, cuanto más popular ha sido Photoshop, menos ovnis hemos tenido. Sí. Uh -huh. ¿Vale? O sea, curiosamente. No sé, si es una... no sé a dónde ha llegado. Yo creo que tiene más que ver con con la aparición o la popularización de las videocámaras, ¿no? Antes siempre eran plan... Sobre todo con los smartphones, etcétera. Han uh -huh. disminuido las apariciones de ovnis. Claro. Y, quiero decir, tenemos una tecnología que puede hacer en imágenes eh, estáticas cosas maravillosas, indistinguibles a lo humano, uh -huh. y aún así la sociedad, digamos, no hemos vuelto a la edad de tierra a la edad de piedra, ¿vale? Claro. Qué decir, obviamente, del texto. Quiero decir, <ríe> Mariano Rajoy ha dicho hoy en una conferencia con los eh, sindicatos que... Eh, Hacía falta es un podcast mmm, que da asco. Nadie evita que alguien escriba esa serie de palabras. Claro. Sin embargo, no tiene que ser real. Entonces, ahora, posiblemente, pues es... ¿Cuál es el paso, digamos, actual, o el de hace 10 años? Hacer un pantallazo de una televisión en el que se ve a Mariano Rajoy y el, y el letrero de abajo pone Mariano Rajoy, presidente de España, opina que el podcast Hacía falta da asco. Claro. Puesto en, en las letras azules o en las letras... Sí, eh, sí. El siguiente paso es a Rajoy, a base de, digamos, material o catálogo librería de vídeos, conseguir hacerle eh, esas sílabas uh -huh. y Mariano Rajoy diciéndolo. Y claro, tú tienes que decir, ¿realmente lo habrá dicho? Porque, volviendo, dejando el tema aparte, el, el tema tecnológico, viene el tema psicológico que comentabas tú antes. Hay que añadir, el no el escepticismo, sino el sentido común Claro. a esto. Y lo que sí me preocupa, es una cosa que hemos visto desde hace tiempo. Y es que si a mí me viene un vídeo por WhatsApp y Rajoy dice algo que yo me espero, uh -huh. que diga Rajoy, me lo creo. Claro. Y aunque luego me digan no es mentira, es una broma, nunca, nunca, nunca desaparece el 100% de tu cerebro. Se queda ahí en plan, jo, es que lo podría haber dicho.
1: Sí, esa, esa predisposición a reafirmarte prejuicios que ya tienes o, Exacto. o, o y ideas, ideas preconcebidas. Es
0: algo, sí. uh -huh. Y esto es algo que la prensa hiperespecializada, perdón, hiperespecializada no hiperpartidaria uh -huh. literalmente lleva explotando en campañas electorales eh, desde hace muchísimo tiempo si sí. lo, lo, lo veis bien, ¿no? en España por ejemplo eh, Podemos dice tal y a lo mejor no ha dicho tal o tal persona de Podemos ha dicho tal barbaridad y es una cosa sacada de contexto, nadie evita eso o una cosa terrible, una moda muy mala de los últimos 10 años que es compartir pantallazos de un titular uh -huh. en internet o en medios sociales eso sí. me remata por dentro Poner, eh, también, por favor, poner el enlace. Quiero decir, no cuesta mucho más. Pero Y esto de compartir el pantallazo, nadie se queja. Quiero decir, el, el, el botón derecho, inspeccionar el elemento y uh -huh. cambias el titular. Sí y, sí y lo hacemos mucha gente para gastar bromas de vez en cuando. Y nadie dice que eso vaya a destruir la democracia. Cuando realmente es una cosa tan básica, que a mí me, y a, que a mí me rechina mucho. Porque no puede hacer que alguien vaya a ver el documento completo. Y muchas veces ya sabemos cómo son los titulares en Internet. Entonces, a mí me gustaría eh, que no se fuera tan catastrofista con el tema, volviendo al tema técnico, porque las mismas herramientas que permiten hacer que un personaje político diga un mensaje falso, uh -huh. se, pueden se pueden invertir para detectar cuando un vídeo ha sido modificado, de la misma forma que las te mismas tecnologías que hacen que tú vayas a una playa y elimines, digamos, gente que estaba por ahí paseando para que la foto te quede más bonita, son tecnología y algoritmos que pueden utilizarse para ver si una foto ha sido modificada.
1: Sí, que, hay, que dejan rastros que a simple vista Exacto. no son obvios, pero cuando ves los histogramas, eh, los uh -huh. píxeles, eh, en ciertos canales, ves patrones que no existen de forma natural, que solo pueden ser como un sí. efecto de la manipulación.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces lo mismo ocurre en el vídeo. Los mismos programas que ponen la cara de Obama o de tal persona haciendo tal gesto, pueden detectar que esta cara ha sido puesta.
1: Falsificaciones de todo tipo. La humanidad lleva viviendo con ellas y, y aprendiendo a vivir con ellas de toda la historia. Y eso es un tipo más de posible falsificación. Y se usará para algunas cosas de forma aceptable porque no es solo el porno. Estoy seguro que pelis o series empezaremos a ver la versión de lo que hoy vemos, por ejemplo, series que están hechas en ordenador. Uh -huh. Empezarán a ser así. Y tú sabrás que son así, pero lo aceptarás igual que ves una serie en hecha en ordenador hoy. O sea, igual que había hecho que sea Trollhunters o Clone Wars o Rebels. Sí. Pues Empezarás a ver series hechas así. Y no pasará sí. nada. De hecho, esto yo lo vi... Que, que, ¿Dónde fue la primera vez que lo vi? Debe haber sido en los noventa y pico, en una muy interesante que predecían que iba a venirse esto. Porque tiene pinta de ser una extensión lógica. Desde el momento en el que puedes hacer 3D y plantar una textura encima, es solo uh -huh. cuestión de hacer que la tecnología sea sencilla. La, te, la, la, la teoría ya te dice que puedes hacer algo así. Claro. Eh, y lo mismo, pa, pa, por aclarar, lo mismo que puedes hacer con el vídeo, con la cara, también se hace con la voz. Estos discursos de Obama, uh -huh. también esta misma... Es muy interesante ver los vídeos de Seagraph, porque te muestran cómo pueden coger un discurso actual de Obama, de cualquier sí. persona, obviamente, separar los fonemas sí. y luego esos fonemas reorganizarlos para que no suene como un robot diciendo una frase completamente diferente. Claro. Y cada uno de esos fonemas tiene asociado un movimiento de la boca, de los labios, de la garganta, para que cuando lo diga el muñeco, lo diga uh -huh. como lo diría normalmente eh, una persona. O sea, es, al margen de las historias esto fatalistas, la tecnología es fascinante y tiene un montón de cosas para las que se podrá usar para bien. Y en el peor de los casos, pues siempre existirá el porno y los videojuegos que siempre aprovechan estas tecnologías, todo lo que se ve, todo lo que se puede.
0: Eso es. Bueno, hoy es el Día de la Tierra, creo. Uh -huh. Quizás no cuando la gente lo esté escuchando, pero se supone que hoy es el Día de la Tierra. Y me gustaría comentar un tema por encima. Y este tema, que a ver si... ¿Qué es lo que opináis? Vamos a dejar una encuesta en Twitter, ¿vale? <risa> Vamos a intentar mantener la comodidad del puto 2018 en el que vivimos, asegurándonos, yo qué sé, tío, que haya un año 2118. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh, uh -huh. Y para asegurarnos esto del 2118, ya de nuevo, quiero sacar un tema, porque este tema de la comida <risa> realmente lo tengo ya aquí apuntado como respuesta a otro tema, que es el lanzamiento en España, en España creo que ha sido la marca eh, o en los supermercados Carrefour que han comenzado a vender insectos eh, cocinados uh -huh. y los han puesto pues como si fuera carne de mamífero, carne de ave, a la sí. que estamos más acostumbrados a comer.
1: Proteína, vamos.
0: Exacto, y ha causado mucho revuelo. Eh, cuando, obviamente, sabemos y se ha demostrado, no hace falta que demostrarlo ni hablar de demuestra. es es como el número 10 es más grande que el número 1, no hace falta <risas> hablar de, que, ¿no? de diferentes pruebas. La carne de, de insecto, tiene mucho más eh, contenido proteínico por gramo y cuesta muchísimo menos cocinarla, ¿no? O, perdón, crearla. Que ocurra, ¿no? Que llegue al supermercado un kilo de gusanos que un kilo de ternera, ¿vale? Y entonces ha llegado todo él una cosa bastante interesante esta semana en Twitter que ha sido... ¿Cómo coméis esto? ¿Quién está? Cuando no sé tú, como eres un señor que ha vivido, <risa> aparte de mucho, sin querer llamarte viejo, has vivido amplio. Has vivido en muchos países. <risa> Entonces, eh, la encuesta que me gustaría hacer, otra encuesta, eh, preguntes a los oyentes, nos podéis mandar mails, poner en Twitter, hacer menciones, etcétera, es ¿qué es lo más asqueroso que hayáis comido vosotros? Sí. Y que nos digáis que está rico. A ver, que decir, si habéis comido algo asqueroso y estaba asqueroso, pero qué es lo que. Te, estoy más interesado en qué cosas son mucho más asquerosas o mucho más cuando te paras a pensarlo. Y es ¿cómo podemos estar comiendo esto? O sea, decir, a lo mejor dices, de una cultura que está a 5.000 kilómetros de distancia de tu esto, no sé qué, una cultura totalmente ajena a la tuya, en la que comen algo, y tú les explicas un plato típico de tu casa o de uh -huh, tu uh -huh. cultura, ¿no? Como por ejemplo, lo típico, los caracoles en, en varias partes de España, en varias partes de Europa. Uh -huh. A ti se te ocurre alguna bote pues pronto o puedo decir yo las mías?
1: Yo es que tengo muchas. En Venezuela ahí hay sitios donde por además lo típico la trampa del turista, o sea es como qué es famoso aquí la tarántula,
0: <risa> el
1: mono, dices vamos a ver la la iguana, sabe apoyo. Una vez que empiezas en biología a darte cuenta que todos los, todos los muchos de los mariscos, langostas, sí. gambas, todo eso, son insectos submarinos. Sí. Realmente, o una de dos, o dejas de comer marisco o sí. se te abre un poco el mundo. Eh, yo tengo por ahí fotos con la boca llena de grillos comprados en Oaxaca, que es una, una zona de México, donde son muy típicos les llaman chapulines y bueno eh, es uno de los grillos es de lo que más se está promoviendo este tipo de cosas sí. por el simple hecho de que en volumen tienen la mayor cantidad de carne que muchos otros insectos mucho más uh -huh. que un montón de hormigas, por ejemplo entonces, pues bueno, sí. pero no deja de ser algo carnoso, que es un, es un grillo, sí. un, si no está bien hecho, está cremoso por dentro, lo cual no mola nada.
0: <risa> claro, es que al final también es un problema de escala si midiéramos 500 metros y las vacas midieran lo que miden, nadie iría y cogería un montón de vacas en su mano, un
1: puñado de vacas ¿sí? y se las
0: echaría, ¿no? Y dice, ay, crujen, coño, crujen porque te estás comiendo los huesos y los, y los cuernos. <risa> Habrá formas de hacer, habrá formas de extraer filetes, ¿no? Dentro de lo... Sin tener en cuenta lo típico de, de los filetes artificiales, ¿no?
1: Sí, pero de la misma manera que hay filetes de saitán o de, o de soja. O sea, que no son filetes, pero uh -huh. se texturizan y se hacen de manera de que sean bocados. Claro.
0: Eh, no. Es decir, se puede comer insecto, que nos puede dar más o menos asco, pero esto no tiene que ver con que haya alguien que en un momento de diga que se puede hacer una hamburguesa de no sé qué que sepa igual. Nadie dice que el grillo sepa mejor que la vaca. Exacto. Vale, estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de, eh, digamos, desde un punto de vista de perspectiva cultural.
1: Sí, y de, que, y de que muchas de estas cosas es que simplemente no estás acostumbrado. Gente, en sitios donde se comen, Eso es. no saben raro, saben bien, tienen su forma de cocinarse y es de lo más normal del mundo. Es solo uh -huh. un tema de diferencia cultural, exactamente.
0: No es un plan, esto es más asqueroso o menos asqueroso. Es un tema de esto lo he comido desde pequeño o he visto a gente comerlo, esto no lo he visto a la gente comerlo. Y le pasa a gente que tiene muy poca cultura culinaria, en el sentido de que se ha criado comiendo patatas fritas con ketchup, uh -huh. y le dan los 18 y no sale de las patatas fritas con ketchup, ¿vale? Y los puedes ver, hay, hay gentes que, que viven así. Pero yo, por ejemplo, me daría mucho asco comer percebe. Y veo a la gente delante de mí, literalmente, ¿cuánto puede ocupar una mesa? A 60 centímetros, comiéndole la uña a un percebe y... ahí. <risa> ¡Qué puto asco!
1: Es, Pero es, hay es millones, es millones de
0: personas... La primera persona que comió una vieira, ¿qué puto hambre tenía que estar pasando? No, tío? una
1: vieira. Una vieira, de alguna manera, parece una lengua, tiene partes duras. Una ostra. Eh, o sea, es, para empezar, desde fuera parece una piedra. Eso es hostil. <risa> te cortas tratando de abrirla. No quiere que la abres, te haces daño. Y una vez que la abres, lo de adentro, es como es todo baboso. O sea, no es, por ejemplo, una vieira, pues tiene una parte más dura, tiene una parte que parece un músculo. La ostra no sí. tiene nada. Es como moco unido por un hilillo. O sea,
0: no. Claro. Y hay gente, no solo hay gente que la considera una en y, y se la come es que millones de españoles comen eso. Millones de personas de todo el mundo, pero, quiero decir que tienes familiares dentro de tu agenda de WhatsApp que comen eso. No hace claro, falta. no, no ¿Y, eso? y yo
1: lo como, pero no, jamás diría que es algo que se antoja. Entonces, claro, alguien que se come, mientras se come una ostra, te diga que qué asco comerse un grillo, uh -huh. dices, vamos a ver. Y o
0: sea, luego temas de casquería, que eso es uno de mis platos favoritos. Uy, sí. Sesos de diferentes animales, de diferentes mamíferos. A lo mejor nunca he comido sesos de mono, pero no voy a decirle a alguien de laos, ¡Uy, qué cavernícola! Está comiendo esos de monos. Y a lo mejor yo me vuelvo a mi casa y me como unos de cordero. Quiero decir, ¿qué cojones de diferencia uh -huh. hay? vale? Podemos entrar en las diferencias mentales que haya entre comer ternera y comer perro, ¿no?
1: Sí, sí, de que comer un animal al que le tienes cariño o un animal que parece humano, como un mono. Porque, claro.
0: a ver, yo no sé si una vaca es más inteligente que un perro. Pero animal más curioso y más agradecido y más... Eh, no sé cómo decirlo que lo veo con muchas características humanas, teniendo en cuenta que en parte estoy proyectando que una vaca, pocas hay. O sea, a lo mejor no tanto como un perro, ¿vale? Pero las vacas son muy curiosas, son muy juguetonas, son animales que simplemente, como las vemos tan grandes, no les asociamos cosas. Pero si una vaca midiera 40 centímetros de alto, o las pudiéramos miniaturizar, bueno, que lo podemos hacer, simplemente no nos hemos puesto a ellos. De hecho, el incentivo nuestro es hacer las vacas cada vez más grandes. Pero si pudiéramos hacer cada vez vacas más pequeñas y tener vacas que nos quepan en un bolso, la gente fliparía.
1: Es como esos cerdos que están de moda, que son miniaturas. Los, los
0: vietnamitas, ¿no? Sí. Entonces me hace mucha gracia. Luego, aparte de los sesos, una de mis comidas favoritas, el hígado y el riñón también. Qué bueno está.
1: Yo soy el... a mí me gusta el corazón, el corazón y el tuétano de fémures. así ah, bueno,
0: claro, es que a mí me hacía mucha gracia esto de lo de lo que decíamos, esto de los grillos. Joder, tío, que estás ahí. Y, y, y ver a alguien ahí lamiendo el tuétano de un fémur, eso no te da asco, tío. Que están ahí, Buenísimo. está yendo, tío.
1: Eh... Además te los regalan en la carnicería porque no no lo venden. ¿no? Claro.
0: Ahí lamiendo o, o dándole con el, la punta al tenedor, la punta al cuchillo. Tío. Ahí rascando Ahí la
1: médula del hueso, sí. Y, y la gente que
0: le gusta, le gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Le gusta el tuétano, ¿eh? O sea, sí. pero como si fuera, vamos, yo qué sé, tío. Es buenísimo. En,
1: en México se hace una sopa que se llama sopa de médula, que esencialmente es sopa de tuétano.
0: Es que, en fin, eso es. Perspectiva cultural. Entonces, la, el mensaje es ponernos mails, ponernos eh, tweets menciones, eh, cosas que queráis con lo más escandaloso que hayáis comido. Si no sois españoles, mejor. Porque a lo mejor a lo español ya estamos un poco más expuestos tú y yo. Pero si sois de Argentina, si sois de América, si sois de cualquier parte del mundo, y decís, pues aquí, en mi pueblo, aquí, en mi región, aquí, en no sé dónde comemos tal, uh -huh. nos interesa saberlo.
1: Pues mira, ahora que estamos hablando de todo esto, no sé si las has visto, me parece una maravilla la cúspide de la, de la gastronomía actual. Las patatas con sabor a huevo frito.
0: ¿Las qué? No las he visto. No
1: has visto. Uf, se están poniendo de moda por todos sitios y no podría estar
0: más feliz. ¿Patatas?
1: pero Están saliendo chips, patatas chips, que saben a huevo frito.
0: Ah, pero de las de bolsa.
1: Sí, claro, sí, hombre.
0: ¿Y saben a huevo frito?
1: Saben a huevo frito más o menos, realmente saben a la puntilla del huevo frito. Uf. Que está muy bien. Es como... Es esto que ahora está de moda en Estados Unidos, que le llaman taste hacking, que es hackearse el sentido del gusto. Sí. Claro, esto no se lo comen allí. Es eh, es una de las cosas que empiezas a ver cuando empiezas a investigar sobre las patatas con sabor a frito, huevo frito, es que son una cosa de España. Uh -huh. No se come en ningún otro sitio. En todos los demás sitios donde se come, donde se vende, ves en tiendas online, son marcas españolas. O sea, eh, estaba viendo y en una tienda de Holanda online, vende unas patatas marca Quillo en Estados Unidos unas marca El Valle, en UK unas marcas Rubio. Sí. Y, 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 y no se venden en otros sitios más que como español. Si se venden sobre todo en España están cada vez teniendo más éxito. En Twitter cada vez que alguien las descubre es como, madre mía, ¿qué es esto? Sí. Y están buenas, ¿eh? Están buenas. Pero que me he puesto a ver, a ver porque me, me tenía un poco así, ¿por qué nos gustan estas patatas? ¿Por qué nos gustan a nosotros? ¿Por qué en otros sitios nos gustan? Y al final he llegado a la conclusión de que nos gusta porque en España nos gustan los huevos que saben a lo que huelen los pedos.
0: Yo eso es lo que te iba a decir. Yo estaba callado, mm. por, pero eh, yo por ejemplo recuerdo un documental y recuerdo un, un ex compañero de trabajo que, que tenía uno de sus hobbies era este tema y siempre tenía alguna anécdota o historias que y mm -hmm. Sabía mucho de la investigación y de los aromas artificiales, mm -hmm. de cómo se crearon las primeras cosas con sabor a fresa artificial, el sabor mm -hmm. a Coca-Cola, estas cosas y el sabor a chocolate en, en las gominolas, etc. Claro, yo digo, joder, el olor a huevo es un olor especialmente fétido. Uh -huh. Con lo cual, durante esta creación, ha tenido que haber un montón de gente, de desgraciados, <risa> comiendo patatas con sabor a, 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 a pedo mojado, tío.
1: Porque esto, al final, tiene, tiene su aquel. O sea, al final de cuentas, sí es. O sea, el tema es, al final, eso, todos... Nos tiramos pedos y normalmente asociamos, te lo comentabas hace un rato con las vacas, el metano sí. con, los, con los pedos. Pero realmente el metano no huele. O sea, el metano es totalmente inodoro. Lo que huele es el, uh -huh. una de las cosas que nuestras bacterias, porque al final de cuentas recordemos que lo que tenemos ahí es un ecosistema en la tripa. Nosotros no comemos la comida que comemos, se la comen nuestras bacterias. Nosotros nos comemos la caca que nuestras bacterias hacen. Esto es, esto es importante.
0: parte no. Quiero decir, que no le voy a discutir a un, biólogo que, a, un, a un biólogo cómo funciona el intestino. pero
1: Sí, claro. Parte la descomponemos nosotros. Sí, todo lo que llega al intestino y de lo que sacamos, eso ya no somos nosotros. Eso son, lo, lo subcontratamos a las bacterias, a toda la flora y fauna intestinal, a lo que ahora le llaman microbioma, porque se han dado cuenta de lo que tenemos ahí, lo que tenemos ahí es como un ecosistema propio sí. que cada uno de nosotros tiene un pelín diferente, que al final... Quien haya jugado Minecraft conoce lo de biomas, que es al final ese tipo de ecosistema propio que tiene sus propios animales, sus propias plantas, sus propios tipos de... Su equilibrio, de, su ciclo. Sí, su pirámide alimenticia, etcétera. Nosotros tenemos eso en el estómago, que es al final algo que se crea a partir de lo que bebemos de líquido amniótico, sí. la primera leche que nos dan uh -huh. y además toda la mierda que nos metemos a la boca cuando somos bebés. Y en algún momento, siendo pequeños, se nos crea un ecosistema equilibrado uh -huh. que es diferente, un poco diferente en cada persona. Y, y, y eso al final dicta mucho de nuestro metabolismo, que nos hace engordar, que nos pone malo de la tripa.
0: De ahí que unas personas muy inteligentes descubrieran o inventaran los trasplantes de mierda sí. que existen y son un tec un, una, 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 un tec una técnica médica ¿Mm? o técnica quir quirúrgica habitual.
1: Y bueno, más que quirúrgica te meten una mierda de algo más por el culo
0: y es que me estoy acordando de, de cierta película. Sí.
1: Y, y esa mierda, pues se pelea con tu propia mierda que tienes uh -huh. y con suerte, o sea, con suerte en el sentido si lo que quieres es reemplazar tu flora intestinal por otra que sea mejor, más capaz de metabolizar esto sí. o engordar menos uh -huh. con aquello, pues mira has triunfado y trata sobre todo de no tener pesadillas de lo que has tenido que hacer para llegar a eso. <risa> Entonces, pues eso, nuestras bacterias al final eh, comen lo que les damos de comer en el intestino y sueltan principalmente gases. Les gusta mucho soltar gases, pero realmente ninguno de ellos huele. Algunos son famosos porque son incendiarios, como el helio o el metano precisamente, pero eh, el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, que es como en algunos sitios lo, lo solemos ver, especialmente en formato líquido, sí que huele. Y a que huele, huele a azufre, uh -huh. que es a lo que lo que nuestras bacteri lo que las bacterias sueltan, al final de cuenta, de toda la proteína que deshacen, de toda la comida que se hacen, sueltan gases de azufre. Esos gases de azufre son los mismos gases de azufre que, por ejemplo, tiene la gasolina. Cuando estás echando gasolina, no, no diésel, sino gasolina, que a veces te sube un olor a azufre, uh -huh. es de lo mismo. La gasolina, al final, tiene azufre. El huevo tiene azufre. Las proteínas que tiene el huevo tienen azufre que, en cuanto pasas de 60 grados, ese, esas proteínas se empiezan a, a, a desnaturalizar, que significa que se empiezan a desenrollar y a, sol, a, a, a separarse en sus componentes. Y una de las cosas en las que se separan es el azufre. Por alguna razón, en España, hemos aprendido a que nos guste ese olor y sabor a azufre. La puntilla, al final, es huevo tostado, en cada una de esas burbujas hay eh, uh -huh. sulfuro de hidrógeno, que es exactamente lo mismo a lo que huelen los pedos, la gasolina y el jamón recién cortado, mm. que es a pedo. O sea, es a pedo, es lo mismo, todo huele igual. Y hemos aprendido que nos guste porque la masticamos. Y al masticar, al final nuestra lengua es exactamente igual que nuestra nariz, pero 40 veces uh -huh. más. O sea, nuestras papilas gustativas, realmente, el, el, el gusto y el olfato son el mismo sentido, simplemente en diferentes uh -huh. medios. Eh, el gusto requiere humedad y el olfato requiere es, es, eh, aéreo, es gas, ¿no? Entonces, al final, nos gusta el sabor que nos da masticar pedos, esencialmente. Es que es, es, que es un poco así. Y entonces, lo que hacen estas patatas es que utilizan una sal no sé si has visto alguna vez la sal rosa del Himalaya, está muy famosa. ¿Esa
0: no se supone que es como un timo?
1: Bueno, no, lo que es un timo es que sirva para la salud, Ajá. que sea buena para el tal o pascual. Pero es cierto que esa sal es rosa, o sea, vale. es sal sí, sí. que tiene un montón de, de minerales. La, la original, no las copias, porque es fácil ya. teñir sal y decir que es rosa del Himalaya. Vale. Pues esa sal rosa del Himalaya, cuando la tuestas el azufre que tiene se descompone y se queda atrapado en los cristales. Uh -huh. Entonces, cuando lo masticas, esa sal, que se llama sal negra del Himalaya, que venden en Amazon además, te sabe a huevo frito. La sal masticada raya mucho cuando le echas en cosas. Solo se vende, normalmente solo triunfa en Pakistán, donde han aprendido a que les guste el sabor al olor de pedos.
0: Eh, país y hermano, aquí... Pakistán. Sí,
1: sí, de toda la vida. ¡Ja, <risa> Y entonces aquí últimamente se ha empezado a poner un poco de moda. Cada vez sale más en Amazon, en tiendas online y eso. Y la han descubierto los de las patatas. Sí. Y entonces le echan esa sal, o más bien el mismo proceso que crea esa sal, que al final de cuentas a fines alimentarios... Uh -huh califica como sal. Uh -huh. Entonces la patata solo te dice que tiene sal. No te dice que es sal negra del Himalaya, porque las trazas que tiene de azufre no bastan como para tener que registrarlas como un ingrediente. Uh -huh. Pero esa es la razón de que esas patatas saben, y saben literalmente como puntilla de huevo al grado de que te, te, te raya muchísimo uh -huh. porque no tiene derecho a saber así. <risa> no, ninguno. Pero además es, es tan local esto de España, Itzel, Odia esas patatas, le dan náuseas. Porque... Y, y nos ve comerlas y le dan náuseas porque las ha probado y le saben a lo que huelen los pedos.
0: Claro, claro.
1: Y no puede evitar esa asociación. Y cada vez que nos ve, se imagina ella misma comiéndose pedos. Y no puede con ella. Claro. Y me parece genial Y cuando me vaya a México, vamos a ir a México en verano a visitar a la familia y tal, me voy a llevar patatas de estas solo para dárselas y ver qué es lo que pasa. Y decirles, mira, tú comes patatas con chile, aquí se comen patatas con pedo. Acá están buenas. Son buenísimas. Y me parece, me parece genial. Y tenía que comentarlo porque veo que en Twitter se están poniendo de moda. Y quien no la conozca, pedirlas. De hecho... Eh, en, en el supermercado al que yo voy, si compras Coca-Cola, te regalan patatas con sabor a huevo frito.
0: Qué bueno. Ahora tengo y, que probarlas. Tío.
1: Son buenísimas, son buenísimas. Y la sal esa negra del Himalaya uh -huh. está muy bien. Está muy bien si te gusta el, el sabor a pedo. Eh, se la puedes echar en plana ensalada o cosas así, no se la puedes echar a nada líquido porque se deshace y el olor se va Exacto. entonces tiene que ser en algún sitio donde luego esté crujientita, por ejemplo es una ensalada o algo por encima y, y, que, y que lo muerdas y queda muy uh -huh. bien y está buenísima y lo mejor es contarle toda esta historia a alguien que está encantado comiéndosela y ver como que, dependiendo de quién sea, se le rompe algo en la cabeza y ya deja de disfrutar no solo esas patatas, sino también los huevos fritos, también... eh, la sal, todo, o sea, todo.
0: Bueno, amigos, ya habéis visto que hacía falta, pues yo no sé para qué pedíais que volviera, pero oye, mira, si esto es lo que hay, chavales, ya habéis visto que seguimos sin tener temática... Episodio este de la 109 ya cerramos por hoy si sí digo, sí digo que este es eh, para que veáis que esto es un podcast eh, multitemática, que hablamos de todo etcétera, es un podcast en su espíritu, un podcast marujo, en el que hablamos de las cosas sabiendo más sabiendo menos y que eh, hoy no hemos hablado mucho de cómics, ya hablamos bastante en el episodio anterior, pero esta semana es un momento que mucha gente lleva esperando toda su vida. O sea, literalmente toda su vida. Que es la llegada al cine de las guerras del infinito, el Infinity War, la, el, el guantelete o como lo queráis decir.
1: El guantelete del infinito.
0: Entonces, no sé si seremos capaces. Yo no voy a prometer ningún episodio especial de hacía Falta o nada concreto hablando del episodio. También es cierto que sería un poco pronto hacerlo porque luego mucha gente... No vais a poder verlo el primer día. Yo creo que lo voy a ir a ver el propio viernes si no puedo ir a verlo el jueves por la noche. Pero que sepáis que vamos a tratarlo esto en algún momento, con lo cual, bueno, ahí cada uno pensáis. Eh, hoy quería hablar de unas cosas de Apple. No va a quedar porque son un poco nuestras temáticas variadas. Eh, y ya con esto nos despedimos. Hasta mañana. ¿Hasta mañana? O hasta la semana que viene, yo qué sé, vamos.
1: O hasta dentro de seis
0: meses. Lo hacemos por el planeta.
1: ¿Sabes a qué se ha enganchado Ilse? Uh -uh. Al Minecraft. A estas alturas del partido. <risa> cuando me de... dice, oye, ¿pero por qué sabes hacer esto? Le digo, yo jugué esta cosa hace siete años, o no sé cuántos ya. Claro. claro. Y es como, pero. <risa> o sea, claro, yo lo jugué al final, yo jugué Minecraft hasta que me aburrí. Pero cuando salía, cuando era el furor, pero porque era algo nuevo. Ahora, uh -huh, yo uh -huh. sí, yo no comprendo. El furor de ahora, no me parece un mal juego, me sigue pareciendo bien, pero pensé, yo pensé siempre que pues, pasaría un poco de moda o algo y sigue habiendo un montonazo de, de Minecraft por ahí. Ya no uh -huh. tanto como antes, pero sigue habiendo. Y tiene sus cuadernos, se guarda sus recetas, digo, pero si tienes ahí en el juego, te dice lo que necesitas para hacer las cosas, ¿Ah, sí? sí. Y lo que más me asombra, realmente no me ha pedido hacerlo en otro sitio, solo juega en el iPad. Curioso. Y lo gracioso es que siempre proyecta, digamos, proyecta, vamos, envía la señal al Apple TV, porque al hermano le encanta ver cómo juega, pero claro, en el iPad no pueden compartir la pantalla bien, así que ya está jugando en el iPad, él está viendo en la tele, y él le está diciendo, mira ahí, ahí, ahí hay un creeper, ahí hay un no sé qué. qué bueno. Es muy gracioso estar la otra, además jugando hardcore, en plan aventura de que si sale por la noche la matan, o sea, nada de, de estar por ahí patateando, sino jugando bien, y digo, uff... Pero eso, hay que controlárselo porque está o sea, se le van las horas. No no es que haya que controlárselo por otra cosa, sino porque no hace otra cosa si si le dejamos. ya Está súper metidísima. Muy gracioso Y nos cuenta, estamos comiendo. Y, ¿Sabías sabías que la carne de las, las ovejas la puedes cocinar? ¿Sabías sabías que puedes teñir la lana? <risa>
0: <Y> me hace
1: <risa> mucha gracia. Me da mucha ternura porque sus amigos incluso pasaron la etapa Minecraft hace años y ella nunca lo jugó. Y de repente algún día, no sé qué le ofrecí. Ah, le dije, si alguna vez quieres alguna aplicación o un juego, yo estoy de acuerdo, tu madre y yo estamos de acuerdo en que lo juegues, pero no te lo queremos comprar, nos das de tu dinero y te lo compramos. Y eso hizo un billete de 10 euros. Me dijo, ponme el Minecraft. Y yo, pues vale. qué bueno Es muy gracioso. Está muy bien. A mí el Minecraft nunca me ha parecido malo, me parece bien. Es algo que te obliga a organ... Si lo juegas, en plan el juego como lo tiene Aventura es como cualquier juego de estos de supervivencia de que tienes que hacerte tu casa sobrevivir y eso, y es un juego en el que tienes que planear mucho y, y si te gusta la parte del modo creativo también está muy bien, porque pues eso te tiras las horas haciendo tonterías ahí. es como un lego, pero digital te quita la parte física, que bueno pero no me parece un mal juego, sobre todo comparado con los Candy Crushes y con la mayoría de los juegos gratuitos que le salen en los anuncios a los niños que son todos una bazofia el del gato que habla y la gata que habla y le das bofetadas y se queja y cosas así. Casi que prefiero mil veces el Minecraft, honestamente.
0: ¿Estamos grabando?
1: Yo estoy grabando.